0: RMC.
1: After Lyon.
0: Le podcast
1: Gilbert Brebois
2: Chers supporters d'Éric de Flandre et de Sébastien Skilacci, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL avec aujourd'hui Jonathan Macarni. Jonathan, bonsoir. Salut tout le monde. Et avec Édouard euh, G qui est à Lyon, évidemment, comme d'habitude. Salut Édouard. Salut Gilbert, salut Jonathan, salut à tous L'évaluation après le match face à Lille et puis les débats comme toutes les semaines. Alors bon, évidemment l'erreur d'arbitrage, est-ce euh, qu'elle explique à elle seule la défaite lyonnaise euh, Parce que bon, tout le monde se concentre là-dessus, mais il y a peut-être d'autres choses à dire. Euh, et puis, euh, euh, il faut qu'on parle de cette défense. Euh, que se passe-t-il en défense On verra si Edouard a des, euh, des infos. Est-ce que Luqueba, euh, Thiago Mendes, euh, ce sera la défense des euh, prochains matchs euh, Ça fait partie de nos débats du jour dans le podcast After Lyon. C'est parti les bolides sont euh, du côté de Lyon. Eh oui, et oui, ça c'est pour l'évaluation. Euh, y a-t-il un taulier, euh, Edouard, euh, que tu veux mettre en avant Je pense que tu vas me parler de Paqueta
0: oui, bah Lucas Paqueta, c'est un petit peu le seul que je peux sortir en, en taulier parce que bon, on en reparlera plus tard, mais il a marqué un but valable. Euh, mais surtout, ce but, quelque part, il est le, à l'image de ce qu'il a quand même fait pendant le match, c'est-à-dire qu'absence euh, de renoncement, il a toujours fait des efforts. Il a récupéré des ballons, il a retrouvé euh, euh, bah, sa forme. On a l'impression qu'il est un peu délesté du poids du départ de Bruno Guimaraes, de Juninho et, et Marcelo, là, tous, les, tous les Brésiliens. Donc, euh, euh, voilà, pour un peu euh, l'ensemble de ce, de ce match. Alors euh, au final il aurait pu être décisif euh, mais le voilà quand même qui peut-être a retrouvé, on l'avait mis en flop plusieurs fois dernièrement là, moi je trouve qu'on a retrouvé oui. justement Lucas Paqueta de, de mmh. l'automne.
1: On est obligé d'avoir la même opinion, Doudou, et puis j'ajoute à ça que euh, les deux caviars qu'il donne, euh, ne serait-ce qu'à Moussa Dembele et puis à Toko Ekambi, euh, voilà, on a retrouvé le joueur qui est capable de créer de la magie euh, sur, une, sur une touche de balle, qui a une vision du jeu parfaite. Euh, je pense aussi qu'il est beaucoup mieux physiquement par rapport euh, à, à, au dernier mois, donc euh, on est obligé de mettre paquet
2: Exactement, Moi, je suis, suis d'accord avec vous. Euh, oui, parce qu'on a beaucoup de casper quand même, notamment sur, euh, sur le plan offensif, à part lui.
1: Ah, bah oui, non, mais le problème, <rire> c'est vrai. Oui, oui,
2: oui. Bah sinon, Lyon on aurait peut-être réussi à marquer, d'ailleurs. C'est bien, bien, bien le problème. Euh, donc, paquet atelier, Paqueta attention, un petit boulet.
1: C'était un guignol. Voilà. <rire> <Ouais. rire> bah, c'est facile aussi. Thiago Mendes. Alors là. Pour la glissade, à, là Ah, à... pour l'ensemble de son œuvre
2: ah. Hum, mmh, bon. Mmh. Je trouve qu'il n'est pas surprenant. Enfin,
1: voilà, pour pas continuer avec cette charnière là, il est, il Attends, est On va en peu parler peur, de mais... la charnière
2: tout à l'heure. Mais vas-y Edouard, tu dis, tu, tu, vas être surprenant, tu disais.
0: Eh oui, je crois que je vais être obligé de mettre Maxence Cacré. Oh. Bon Edouard, non. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, euh, non, ça m'a fait mal au cœur. J'ai pesé le pour et le contre. J'aurais pu mettre Tanguy Ndombele. J'aurais pu mettre aussi euh, Thiago Mendes. Mais, mais j'aime bien. Euh, alors c'est euh, On a, on a euh, une exigence énorme par rapport à lui parce qu'il a fait tellement des matchs XXL. Euh, franchement, c'est le premier match où il passe à travers depuis euh, peut-être le début de l'année. Mm. Euh, je trouve que voilà son, son premier ballon perdu euh, l'a mis un petit peu en travers. Après, on, il n'est pas aussi... Euh, euh, voilà, voilà, juste techniquement présent avec cette arme. Il a toujours un petit peu le temps de retard là où d'habitude il a toujours un temps d'avance. D'ailleurs il est sorti assez rapidement dans, dans, dans le match. 60ème. e euh... Ouais c'est ça ouais. Et euh, bon il était pas content Bien évidemment de sortir Mais pas content de sa, sa performance Et puis ça illustre aussi Quand même mine de rien euh, Parce qu'on parle souvent De la paqueta dépendance Au niveau offensif Mais là il y a quand même Une cacrée Voire une cacrée Endombellé Dépendance au milieu Parce que hier c'était criant Je vous dis Dès les premières minutes euh, Il n'y avait pas cette flamme Du match de Nice Et surtout il n'y avait pas ce, ce duo au milieu là euh, Qui est le pivot L'équilibre un peu de, 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 de toute cette équipe quoi, en fait. Donc euh, c'est pour ça Que je le, je le mets mais euh, vraiment, il a fallu que je me, je me pince hein, pour, pour <rire> le mettre. Hein. <rire> tu m'étonnes.
2: <rire> bon, euh, bonjour moi, quitte à mettre des boulets, tout à l'heure je parlais de Casper, mais je mettrais bien euh, les mecs de devant. Hein. Bah, Dembélé Ouais, Dembélé Et euh, Locase qui qu de il doit cas la mettre. mélange de boulets et de Casper.
1: Il, 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 ouais, <rire> il doit mettre, ouais, bravo. Il doit mettre Locas sur la patte lumineuse de, de Paquetta. Il a très peu pesé devant. Euh, bon, je ne vais pas trouver non plus qu'il a fait encore une fois un grand match. Hein.
0: Alors ça, ça illustre ça pour compléter euh, les stats incroyables de cette rencontre qui remonte, euh, on a vu ça avec OPTA, qui remonte au match de janvier 2021. Donc ça veut dire que c'est pas une histoire euh, toute récente hein, euh, de l'OL, c'est problème d'efficacité. De, euh, 20 tirs hier, 8 21 quadrés, tirs. Aucun 21 but. tirs. 21 tirs. Oui, parce que j'enlève le. Oui, le <rire> du coup, j'enlève le, le, ouais, okay, okay. le but refusé. Euh, mais euh, bon, 20 ou 21, c'est énorme, quoi, en fait. Et mm. d'une manière générale, alors je sais, Gilbert, euh, Jonathan aussi, que les, euh, les stats, vous n'aimez pas trop ça. Mais vous savez, ces fameux buts espérés euh, par rapport aux. occasions c'est très bien, c'est
1: un très bon indicateur, ça double. Voilà. Et, et là, euh, ce qui qu part... est bon indicateur,
2: c'est plus les tirs cadrés que les. Ex... Parce que expected goal, excuse-moi, des fois, on me dit, ah, oh, bah, ouais, ouais, regarde là Alors que moi, je suis pas d'accord avec la situation. Tu vois, tu peux, tu peux pas tout mathématiser, tout modéliser, mon petit jeune appel.
1: Ouais, mais les tirs cadrés, tu vois, si c'est oui, un tir mais... qui arrive dans la niche, qui est mou du genou et qui est à 60 mètres, bon.
0: Bah, alors, du coup, ça a été souvent ça hier parce ouais. que mine de rien il n'y en a pas énormément des, des, des occasions euh, comme tu les, les dénommes là les expected goals euh, mais au total il y a quand même une euh, et c'est d'ailleurs l'équipe au niveau européen et qui a le plus de, de déficit par rapport au tir euh, les, aux, les occasions et les, ouais, euh, et les, et buts. les buts 34 ouais. buts et normalement il devrait y avoir normalement hein, après le foot bien évidemment et pas une science exacte mais 11 buts de plus l'équipe de Lyon est l'équipe qui tire euh, de, le plus euh, et de façon cadre euh, alors, loin du PSG, bien évidemment, mais pas très loin de, de Rennes. Et vous voyez où, où le où Lyon est, est, est classé. Donc, ça confirme un peu le, les casse-pères au niveau de, 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 tes, de tes attaquants. Et notamment euh, bah, Romain Feb, Tino Kadewere quand il est rentré, euh, Moussa Dembélé, Oukal Toko et Kambi. Bah, chacun, ils sont à 50%, de un petit peu moins de 50% de, de, de réussite, de tir cadré, même déjà euh, dans leur tentative. Et pourtant, on travaille ça du côté de l'OL à l'entraînement. Mais voilà, il manque quelque chose c'est pas forcément uniquement sur ce match hein, parce que la, mmh. la statistique que je viens de vous donner c'est sur l'ensemble de l'année
1: mais de toute manière le problème euh, et le film de la saison de l'UNS ça va être ça c'est euh, le manque d'efficacité et d'être de, de, plus tranchant dans les deux zones de vérité que ce soit euh, tout derrière et tout devant
2: oui bah ça alors attends euh, on, on, va, on va parler de tout derrière dans quelques instants parce qu il faut qu'on parle <rire> de la défense centrale mais d'abord il faut qu'on parle d'arbitrage euh, dans nos débats tout de suite euh, oui, puisque donc Pascal Garibian, le patron des arbitres, euh, a fait a battu sa coulpe, il s'est euh, auto-flagellé, ce qui est rare, dans le progrès, euh, en disant oui, ce but aurait dû euh, être accepté. Jean-Michel Olas, on l'a senti, comment dirais-je, hier soir après le match On va dire qu'il s'est retenu, Edouard
0: oui, il s'est retenu, d'habitude, il s'arrête en zone mix, vous savez, parce que là, ouais. on est revenu post-Covid, donc on est revenu à, à la zone mix, donc on n'est pas très loin des, des vestiaires, hein, donc on est sur le chemin de sortie des, des joueurs et des dirigeants, et donc de Jean-Michel Olas et puis là, euh, ouais, il est passé euh, rapidement, et euh, l'air euh, forcément renfrogné, l'air déçu, et puis mmh. l'air remonté, euh, parce qu'en gros, il disait, oui, euh, vous avez tous vu, c'est à vous de dire, me faites pas dire ce que je dois dire, ayez le courage de le dire, vous les journalistes, parce que nous, on va encore nous retirer des points. Voilà la, la petite phrase qu'il a, les 8-10 secondes qu'il a euh, lancées dans la, 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 la zone mixte devant les, les caméras. Tout en marchant, hein, tout en ouais. n'étant pas vraiment dans, en faisant une interview. Mais voilà, il a lâché ce message. Moi,
2: j'aimerais bien savoir si, du coup, il est toujours pour le VAR ou pas. Parce qu'il euh, était plutôt pour, euh, me semble-t-il. Euh, et là, le VAR qui réarbitre... Euh, alors, ce qui est dingue dans l'explication de Garébian, ça, c'est absolument incroyable, pardon, c'est que, il dit oui, mais parce qu'en fait, euh, euh, donc M. Lesage, qui était dans la euh, dans, dans la Varoum, voiture, ouais. à Paris, parce qu'il n'y a plus de voiture, euh, ah ouais, dans, le, en le, dans le centre-ville de le Paris quand non. même, maintenant ouais. ah ils ont trouvé un immeuble, euh, <rire> en fait on n'a pas montré la bonne image. Et Garibaldi dit, mmh. s'il avait montré la bonne image, euh, bon bah là, M. l'arbitre central, M. Turpin, Turpin. Euh, aurait vu que bon, le but était valable. Oui. Mais. Euh, Donc, si, alors, ça, en fait, ça, le
0: problème, c'est que ça laisse sous-entendre. qu'il l'avait donné valable, hein
2: euh, Oui, ça laisse sous-entendre qu'en fait, euh, bah, s'il si, si n'a pas montré la bonne, quoi, il n'a pas voulu la montrer, c'est un problème de matos, c'est quoi l'histoire, en fait
1: pas, Ça peut Vous pas être tout simplement un problème d'incompétence, de cafouillage. Sur le moment, moi, écoute, je pense que c'est un scandale. Hein. Évidemment, le but aurait dû être accepté. Après, de là en faire toute une, toute une histoire, etc. Je pense que depuis l'instauration de la VAR, on a vu qu'il y avait des cafouillages à droite à gauche, qu'il y avait des situations totalement ubuesques euh, quasiment chaque week-end. J'exagère à peine. Et là, c'en est une de plus. Donc euh, voilà, malheureusement, ça tombe sur Lyon. Ça tombe sur un match où que Lyon, euh, même si euh, Lyon n'a pas été efficace, Lyon méritait de gagner parce que Lille n'a pas proposé grand-chose et Lille marque sur sa seule occasion. Mais... Euh, est-ce qu'on est vraiment obligé d'en faire tout, toute une histoire autour de Lyon Autour de Lavar, oui, mais autour de Lyon, malheureusement, c'est sûr que ça tombe. Alors
0: après, Jonathan, il euh, y a Lavar et Il y a Clément Turpin. Voilà, c'est euh, ce côté-là parce que Clément Turpin est dans le, le, la même histoire, vous savez, de, oui. du match du PSG le 19 septembre dernier qui a euh, beaucoup fait couler d'encre euh, du côté de Lyon. Voilà, c'est. Euh, euh, je ne sais pas s'il y aurait eu une telle polémique si c'était un autre non, euh, dans les tu, mêmes tu, situations. Clé un autre, Clément euh, Turpin, c'est pareil. Clément euh, Turpin, arbitre. tout le
1: monde dit que c'est un bon arbitre, etc. Mais je pense que tous les supporters de clubs, et je peux parler par exemple de ceux de l'Olympique de Marseille, ont une dent contre lui parce que plusieurs fois, il y a toujours des problèmes, des situations litigieuses. Il peut faire une série de bons matchs et puis faire une très grosse cagade euh, une très grosse caga après. Donc le débat de fond, c'est l'avare, le niveau de l'arbitrage français. Et là, sur la situation qui s'est passée, malheureusement, c'est Lyon qui trinque, mais c'est d'une injustice sans nom.
0: Et, et clairement, euh, là, hier, le but était totalement, euh, totalement valable. Il n'y avait même pas euh, de discussion et, euh, à avoir, c'était Il y avait même pas de discussion à avoir, exactement. Il n'y avait même pas à aller voir le, le, le VAR. Et d'ailleurs, Jocelyn Gourvenec euh, le reconnaissait. Euh, voilà, pour une fois, ça tourne en notre faveur. Et puis, Peter Boss, lui, a été euh, assez vindicatif hein, quand même ah, quand il a dit euh, on parle du meilleur arbitre français. Euh, et il a eu ce trait d'humour en disant bah, c'est pas le meilleur arbitre pour Lyon, quoi, en fait. Voilà, donc <rire> il était très remonté. Il a même utilisé le terme
1: c'est un scandale. C'est pas le meilleur arbitre français tout court.
0: Bon, euh, voilà pour cette
2: histoire. On ne refera pas le match, hein, donc pendant c'est comme ça. Bon, hein. euh, parlons de la défense centrale parce que c'est un sujet, euh, tout de même, je pense qu'il va euh, faire parler beaucoup à Lyon. Donc hier soir, Thiago Mendes, euh, Luqueva. Euh, on disait, on lisait dans l'avant-match. Bon, bah, après tout, au mérite ces dernières semaines. Ce n'est pas un scandale de les voir et tout. Mais est-ce que ça peut durer euh, maintenant Parce que si ça dure, là, ça nécessite explication. Alors, Edouard, comment est-ce que tu le sens, toi
0: bah, le, le problème, c'est qu'il a dépanné. On remet dans le contexte, hein, il a dépanné à un moment où Sinali Diomandé, Jason Denayer, Jérôme Boateng était, euh, était blessé. Euh, ensuite, il y a eu l'exfiltration le, 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 pendant une journée, pendant euh, oui, une, un, un match, un groupe, on va dire, de, de veille de match de, de, de Jérôme Boateng. Et puis, ça se trouve que sur le, 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 le match, le premier match qu'il a fait, euh, il n'était pas trop mal, euh, Thiago Mendes. Mais derrière, on a déjà bien vu, alors c'était face à Nice, euh, derrière, on a bien vu que déjà, face à des attaquants puissants en tout cas des gens puissants comme Seco Fofana à Lens il avait quelques difficultés d'où la question de savoir s'il était dans ce match-là en sachant que Jason Denayer est apte il a, fait, il a passé par la, la case nationale 2 et que Jérôme Boateng était réintégré dans le groupe. Jérôme Boateng est resté sur le, le banc et Jason Denayer, lui, n'était même pas dans le groupe. Alors, euh, j'arrive pas à savoir pour le moment si, euh, hmm. euh, parce qu'il est en fin de contrat au mois de juin, et ne veut pas prolonger, donc est-ce qu'il est placardisé ou est-ce qu'il y a un autre bah problème doudou, pour doudou, hein. Jason Denayer C'est ce, ce qui se murmure, mais moi, il personnellement, il a, il a, il a pas déjà je n'ai pas cette ailleurs, information. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout euh, cas, j'avais cru comprendre qu'il qu avait déjà signé
1: ailleurs et que, du coup, bah. Euh comme... Euh, oui, il y a des chances que ça se fasse comme ça. En fait. ouais, J'aimerais ouais. que beaucoup de clubs aient ce genre de comportement. Du coup, le joueur ne, ne joue plus qu'à la fin de la saison. Après, ça peut être euh, discutable. Mais écoute, euh, on va pas... Je le mettais euh, comme boulet, mais je ne veux pas lui taper dessus, Thiago Mendes, parce que ce n'est pas son poste. Mais euh, en l'occurrence, là, je pense qu'il faut quand même re se remobiliser et se reconcentrer de la part de Peter Boss sur un point. L'OL euh, doit impérativement sauver les meubles d'ici la fin de la saison au classement et tu es obligé de faire avec les joueurs qui sont les meilleurs à leur poste. Donc, euh, cette solution, elle est pas viable, Thiago Mendes n'est pas un défenseur central de métier, tu l'as dit, face à des attaquants qui ont un peu de puissance, qui sont capables de se positionner justement entre les deux centraux lyonnais il a beaucoup de mal dans les compensations dans les déplacements, dans les alignements et tu peux pas lui en vouloir, donc il y a forcément une solution à trouver il y a une chose qui m'a échappé, Doudou, je te pose la question c'est l'indisponibilité de Jomande, c'est de combien
0: c'est juste, il a ressenti, il s'est blessé lors de ce fameux match qui a duré 1 minute 51 euh, fin, fin novembre. Et euh, là, il n'a pas rechuté, mais en tout cas, une, une nouvelle petite euh, re, un retardement, on va dire. Je ne pense pas que ce soit énorme. On n'a pas eu de communication officielle sur ce, euh, cet, euh, cet allongement de son absence.
2: Ouais. Bon, donc, donc, en fait, euh, difficile de, de tirer des plans sur la comète, quoi, Edouard, pour conclure là-dessus
0: oui, euh, sauf qu'il y en a un qui crève l'écran et qui est titulaire, c'est est, est bas, Reste à savoir ouais. si on en prend un deuxième. Et a priori, le prochain match, ça va être quand même euh, euh, à Lorient, euh, vendredi. Ça risque quand même d'être Jérôme Boateng.
2: Bon, à voir. Alors bon, après, il peut s'installer peut-être une petite rotation, non, que concurrence. Après,
1: hein, voilà. euh... il peut y avoir beaucoup de choses. Ouais. Il faut stabiliser la charnière parce que Luqueba est, est, est vraiment impressionnant. Et je trouve que n'importe quel suiveur de Ligue 1 serait impressionné par le, le niveau qu'il a pris euh, ce, cette première partie de saison. Enfin, cette saison-là. Mais euh, je pense que même pour lui, pour son bien, pour son développement, pour euh, continuer ses progrès, il y a besoin d'un peu de stabilité euh, quant à la personne qui est alignée à ses côtés
2: à suivre euh, voilà pour euh, l'actu lyonnaise du, du moment on va euh, laisser retomber aussi sur l'arbitrage, mais euh, je pense que si monsieur Garibian est intelligent il remet pas Turpin euh, pour arbitrer l'OL d'ici la fin de la saison ah non. Ça, parce que souvent ça se fait
1: <rire> quand même ça
0: tu vois
1: il y a, ouais. a, a l'histoire du, du père de Turpin c'est ça qui... Lyonnais, non,
0: c'est qu'il est né, Clément Turpin est né à Houlin dans la banlieue de Lyon, mais oh, il a voilà. dû y rester, euh, alors il n'y a pas de maternité à Houlin, c'est juste à côté, à Pierre Bénit sûrement, euh, il a dû y rester euh, très peu de temps dans sa jeunesse, quoi, en fait. Donc, oui, depuis, mais même ça, c'est tu sais, puis il a sa des supporters
1: un peu bébêtes, ça crée quand même un climat qui est moyen. Oui, mais après, il peut pas enlever ah, ça, il bon, est en
0: Bourgogne, il peut mais pas si, enlever bah, ça. C'est ça, ça voilà, c'est un peu ridicule. C'est euh...
1: ridicule, mais à partir du moment où il fait des conneries comme il a fait là, bon, bah forcément, tu regardes, ça jette l'opprobre,
2: euh, C'est fini pour, pour aujourd'hui. Merci Edouard. Euh, merci Jonathan. Allez, merci. Prochain podcast Ciao, After Lyon bien. la semaine prochaine.
1: RMC After oh, Lyon. Le podcast Gilbert Bribois.